0: Platón ve en la amistad un lazo entre las almas que persiguen un ideal, Aristóteles la quiere personal, Epicuro la deja subsistir entre las afecciones sociales, la hace un signo del egoísmo y la reserva a las almas privilegiadas. Para la teoría de Platón, la amistad es el principio del valor y de todas las virtudes. Había una vez Tres baguales criollos que querían ir a poner sus cuerpos en las arenas de alguna playa. Dos de ellos, hacía un par de años, habían sido protagonistas de una historia ya contada anteriormente. En esta oportunidad, sumaron a un tercer amigo para la aventura. De aquella aventura previa, se habían dado algunos cambios. Como por ejemplo, que el más tostado amigo ya era un trabajador a pleno. Por lo tanto, vacaciones ya hacía casi dos años que no tenía. Y como marcan las leyes laborales no oficiales, para conseguir licencia hay que pagar derecho de piso, por lo tanto ya se veía de vacaciones en invierno prácticamente. Pero la suerte estaba a su favor. Una de sus compañeras desistió de su licencia en enero y adivinen quién levantó la mano. Pescada esa semana para vacacionar en la alta temporada veraniega, enseguida envió un mensaje a sus amigos para dar aviso de que el olor a playa estaba cada vez más cerca. Una tarde, mientras se alimentaban y discutían cómo ir, no hubo que dar mucha vuelta para pensar cuál sería el lugar elegido. Con solo hacer un rápido paneo de presupuesto, el único lugar que les podía asegurar vivienda barata, alimentos a bajo costo y destinar la diferencia a elevar el rubro de diversión era el Chuy. Lugar que, además está decir, es fabuloso. A todo esto... Para ponernos más en contexto de cuándo sucede la historia, estamos hablando del año 2010. Donde una Shakira estaba pleno con canciones como Loca, Don Omar mostraba que estaba más vigente que nunca con Danza Cuduro, Enrique Iglesias, más pegajoso que nunca, hizo una dupla con Juan Luis Guerra para cantar Cuando me enamoro, y una mala pronunciación hacía que bailemos al ritmo de Pan Panamericano. Los cines se llenaban de estrenos como Peter Jackson y El Ladrón del Rayo, también sabríamos de alguna manera cómo se creó Facebook con la película Red Social y llegaría una nueva versión de Robin Hood. También se estrenaba Iron Man 2. Le seguían sacando jugo a sagas como la de Shrek, con una cuarta entrega, y a las crónicas de Narnia. Por suerte, la saga de cómo entrenar a Tu Dragón nos dejaba seguir confiando en DreamWorks. Pero si hay algo que a todo aquel que se diga oriental le quedó marcado a fuego, fue la Copa del Mundo disputada en tierras sudafricanas. No llegamos a la final, pero fue como que casi. Todos sabemos qué estábamos haciendo y dónde estaba cada uno mientras el país estaba paralizado mirando Uruguay-Gana. Volviendo a la historia de estos tres baguales y tomando como base la experiencia pasada, las mochilas, la carpa y el dinero ya estaban prontos. Lo único que estaba quedando en el tintero a estos jóvenes pubertos era en qué ir, ya que la ansiedad para poder agarrar el fin de semana les estaba ganando. La solución llegó cuando el padre del nuevo integrante de este trío se ofreció a llevarlos. Seguramente le tocó el corazón la desesperación que había en aquellos cuerpos. Coordinando el horario, que coincidía con el comienzo de licencia de quien anteriormente habíamos mencionado, comenzó el viaje. Como todo viaje, para que sea más llevadero y más en la nochecita de aquella tarde, las anécdotas, las historias, no pararon de salir acompañadas de risas y recuerdos. También de a ratos circulaba la preocupación de algo no menor y conscientes de lo vivido con anterioridad, la idea de dónde se quedarían era incierta. En sí la idea original era quedarse en un camping, pero debido a la hora y lo apresurado del viaje, eso había quedado en el debe. Seguramente usted estará pensando que no aprendieron nada, y debo decir que coincido plenamente con usted. Ya avanzado el viaje, antes de llegar a la aduana, el padre le dijo a su hijo que tomara el volante, que era hora de que mostrara sus destrezas a la hora de manejar. Tras una breve y acalorada discusión, el joven hizo caso a lo dicho por su padre. Tomó el volante, comenzó a acelerar y en los metros siguientes sentíamos que realmente había alguien que sabía conducir. Hasta que llegamos al puesto aduanero. Allí los nervios comenzaron a ganarle. Entre la incertidumbre de si lo pararía algún oficial y las palabras algo elevadas de su padre indicando qué hacer y qué no, sus pies jugaron una especie de competencia entre acelerador y freno. Aquel auto era como ver a un niño en el auto chocador por primera vez. Acelerador, freno, acelerador, freno, acelerador, freno. Seguramente para el funcionario de aduana que estaba allí le pareció de las cosas más raras que vería en esa noche. Y no debe haber querido ni preguntar. Solo bastó un gesto de siga, siga, para que pudieran zafar con éxito. Ni la mula más novata había tenido tanta suerte y haber levantado menos sospecha como la de aquel auto. Llegando a la barra del tree, la noche ya había comenzado. Los ojos de estos jóvenes eran lo más parecido al ojo de Alastor Moody, es decir, con el ojo loco, para que los moguls entiendan. Básicamente, no daban abasto viendo todo aquel movimiento nocturno. En ese camino de la principal, por lo general quienes concurren allí son todos, en su mayoría, del mismo pueblo de donde provienen estos jóvenes. Por lo tanto, no demoraron en encontrar a alguien que más o menos tuviera idea de quién era. Este joven les dijo dónde estaban pernoctando junto a otros jóvenes, subió al vehículo y cualquiera de turismo fue diciendo por dónde ir. Llegaron a un campo muy alejado del centro y más cercano a la parada 17. Allí descendieron todos del auto, sacaron pertenencias y en un saludo de cuídense el padre se retiraba con el joven en el auto. Allí quedaron estos tres vaguales con la oscuridad como aliada para armar una carpa. No veían si junto a ellos había más gente pero donde les pareció que podría calzar la carpa, la armaron, con la luz tenue de los celulares de aquella época, que no son como los de ahora, que todos vienen con linterna. Con todo pronto, se cambiaron, perfumaron y salieron al encuentro de la movida nocturna. Una noche corta, pero con resultados satisfactorios. ¿Cómo volvieron a la carpa? Será todo un misterio. Lo cierto es que a la mañana siguiente, un celular no paraba de sonar entre sueños uno de los jóvenes respondió a la llamada, al otro lado una voz fuerte dando una orden de levantar campamento y que consiguieron una casa de donde quedarse, era el padre de nuestro amigo que nos había llevado, ya que se anunciaban fuertes tormentas con mucha lluvia y viento, el resto de la tribu se levantó y obedeció la orden, desarmaron campamento sin siquiera saber quiénes o qué especímenes humanos podían estar en las demás carpas vecinas. Con los bolsos al hombro, estos jóvenes e incrédulos amigos salieron en búsqueda de un lugar para poder resguardarse. Sin saber y siendo unos primerizos en el tema, decidieron ir a recorrer las inmobiliarias locales. En la primera que fueron, consultaron por casas chicas como para ellos. Le dijeron que había una, a un precio razonable y le parecía que era una buena opción. Pero como buen uruguayo entienda, salieron del local diciendo casi que al unísono, cualquier cosa, ahora volvemos. Se dirigieron entonces a la inmobiliaria siguiente y volvieron a consultar por alguna casa para poder quedarse. Les dijeron que había una bastante lejos del centro pero cómoda para los tres. Con luz, cocina, baño, calefón, heladera y un cuarto con una cama de una plaza y media y una cucheta. Además de esto, el precio no difería demasiado con la casa anteriormente vista, pero por el precio más chico decidieron quedarse con esta segunda opción. Les ofrecieron que dejaran su equipaje en el local, así podrían ir hasta el chui para levantar el dinero para el pago de la casa. Hecho esto, el señor inmobiliario se ofreció a llevarlos hasta la casa, ya que como dijimos antes, era bastante lejos. Las paradas pasaban y no se llegaba al lugar, y cada tanto, el señor inmobiliario les recordaba que era lejos a donde iban. No estaba equivocado aquel buen hombre. Pasando la parada 14 hay una calle que conecta con otra calle y con otra que llega al fondo del barniario en donde desemboca esa calle y hubiera una casa al estilo vivienda, blanca con pequeño muro y pasto recién cortado. Pero no era esa la casa que estos amigos iban. A continuación de esa, otra en similares características, pero más pequeña. Tampoco era esa. Hasta que la siguiente casa que vieron era de ladrillos a la vista, también al estilo vivienda, pero con un pequeño galpón en forma de cabaña. Es acá, dijo el señor inmobiliario. Nuestros amigos se miraron y se alegraron ya que, si bien era lejos, era una casa grande y alejada de la gente para poder música bastante fuerte y armar joda tranquilos. Caminaron en rumbo hacia la casa, pero enseguida vieron que el señor inmobiliario se dirigió hacia el galpón en forma de cabaña. Sacó la llave y muy contento les dijo que podrían ir pasando. Enseguida, de la otra casa, salió un señor que saludó amablemente. Era el vecino que vivía allí. Con ver el afuera de la casa ya era el primero de los asombros. Al entrar, se darían cuenta de que la capacidad de asombro no tiene límites, como dijese el filósofo contemporáneo Julio Ríos. La primera sala no medía más de 2 metros cuadrados, donde había, y presten atención, una pequeña mesa con tres sillas, una heladera de la General Electric, de esas que tenés que poner un pulpo para que no pierda frío, y por supuesto que te tenía su pulpo correspondiente. Un bajo mesada con pileta, una canilla agarrada a una madera pegada a la pared y conectada a una manguera. Ahora que digo pared, no mencioné el material de esta casa. Toda la pared externa de la casa era de chapas de dolmení, de esas que se colocan para el techo. El descarte de algún techo seguramente, de alguna casa tirada abajo, sería la que nos protegería de los fuertes vientos que se venían. Continuando con la descripción interna, en esa misma primera pieza estaba una cocina con dos hornallas y un horno, y por si llegaban a sentir frío había una quematuti. A todo esto, en la pared del fondo, al medio, estaba una abertura que daba al dormitorio. Esa pared que dividía el living cocina comedor seguramente alegraría a cualquiera que le interese el reciclaje, porque las paredes estaban hechas de cartón, como aquellas que pocas veces se pueden ver en alguna casa de balneario. Las mismas cajas que podrían dar en algún supermercado para poder llevar el surtido eran las mismas que estaban haciendo de pared sostenidas en alguna estructura de madera. A todo esto, el señor inmobiliaria se había retirado, los embaucó de buena manera. La indignación fue grande y con el tiempo aprenderían qué quería decir aquello de que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. El negocio ya estaba hecho. Al pasar al ver el dormitorio, allí sí al menos algo de lo que se les había dicho era real. Una cucheta y una cama de plaza y media. Entre ellas quedaba un pasillo que daba a una puerta. El dormitorio no se lo imaginan más grande de lo que sería la primera sala contada antes. Las camas se encastraban justo al ancho y largo de la estructura. Eso sí, con dos ventanas, una de cada lado, encastradas en las aberturas de la chapa y por suerte con mosquitero. Siguiendo con la descripción, aquella puerta que daba hasta el final del dormitorio no daba otro lugar que el baño. La puerta en realidad era media puerta, puesta a media altura, para que no se vieran las partes pudientes de quien estuviera duchándose. En aquel baño estaba lo más caro de la casa, el calefón. Por lo menos para una ducha tibia para cuando se vuelve de la playa, o se va a prontar para salir, había. Un pequeño espejo, una repisa improvisada donde estaba un shampoo y un acondicionador de dudosa procedencia, pero decentes al menos en su marca, y por supuesto el inodoro con la correspondiente cisterna para poder ir de cuerpo tranquilamente. Ya estaban en el juego, había que ver el medio vaso, había un lugar donde pasar la tormenta, que vendría, y una cama, una ducha y un lugar donde hacer las necesidades y donde poder cocinarse. Todo esto alrededor del mediodía, el calor aún no apretaba demasiado. Después de ver cómo sería el panorama, almorzaron y decidieron ir a hacer una siesta como corresponde. No duraron ni cinco minutos dentro. El calor se hacía insoportable. Aquellas chapas hacían que aquel lugar era un horno perfecto. Por suerte, en ese terreno, al frente había un pequeño árbol. que daba sombra y allí pudieron tirar sus cuerpos. Poco después de la siesta, decidieron ir a la playa. A la vuelta, se dieron cuenta de las distancias que debían manejar. Pudieron realmente apreciar el lugar donde estaban, que aquel frente... Había un gran terreno baldío, con una laguneta, donde los mosquitos se reproducían alegremente, atrayendo a las ranas que traerían a varias culebras con caras de comerse algún batracio. Eran testigos de la cadena alimenticia en primera persona. Al fondo, pastos altos a la altura de la cintura, donde al final de ese enorme terreno lo único que se divisaba eran los árboles que muestran el final del balneario. Esa primera noche la decisión era salir necesitados de ver más seres humanos luego que en todo el día el único espécimen humano cerca era el vecino de al lado que no era de muchas palabras así concluía ese segundo día de vacaciones para estos amigos siempre quedó vivo ese recuerdo de que hubo una casa con chapas de dolmení que durante una semana fue el refugio de tres amigos que solo querían divertirse pasarla bien y disfrutar del sol esteño tan marcado he quedado por esa historia que cada vez que vuelvo a la barra Voy a ver esa casa llamada Kerti, a recordarme a mí y a mis amigos acostados a las sombras de aquel árbol. Esto ha sido Fuimos por Lana. Nos estamos escuchando en Spotify y Google Podcast. Y para saber de las novedades, buscanos por Fuimos por Lana en Facebook, Instagram y Twitter. Nos estamos escuchando.